0: ve GetCast. Bu yayın, Eğitimde Görme Engelliler Derneği tarafından hazırlanmıştır.
1: Herkese merhaba. Egec Sesleniyor başlıklı serimizin yeni bölümünde beraberiz. Bugün Canan Çam Yücel, Beyza Yıldırım ve Şeyma Büyükoyva ile birlikteyiz. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz.
2: Merhaba.
0: Merhaba.
1: Merhaba. Bugün Çocuğumla Büyümek başlıklı psiko eğitim serisini konuşacağız. Ve bu kapsamda geçtiğimiz yılda yapılan çalışmaları ve gelecek yılda hedeflediğimiz şeyler üzerine konuşacağız. Çok uzatmadan başlamak istiyorum ben. Ee, Şeyma ile başlamak istiyorum. Şeyma, çocuğumla büyümek psiko eğitim serisi nasıl başladı?
2: Evet, yaşasın bizim serimizi anlatıyoruz. <gülüyor> ee, yani bilirsiniz, eget öz savunuculuğu önemser. Öz savunuculuksa e, kendi e, kendimize karşılaştığımız sorunların çözümünde bireysel veya örgütsel anlamda sorumluluk. E, alabilme, inisiyatif alabilme e, anlamına geliyor. Bunu geliştirmenin bir yolu ise ulaşmak. Bunu biz EGEP içerisinde eğitim komisyonunda konuşurken hem kendi deneyimlerimizden biliyoruz, hem gözlemlerimizden biliyoruz, hem de farklı farklı mesleklerden insanlar olarak bir aradayız. Başka komisyonlarda da olduğu gibi oralardan biliyoruz ve sağdan da bize ulaşan bir takım şeyler var. Biz böyle çalışma döneminin başı olsun ya da ne bileyim stratejik plan hazırladığımız zamanlar olsun ya da dönemin herhangi bir zamanında önceden diyorduk ki işte ebeveynlere yönelik bir şeyler yapalım, görme engelli çocuğu olan. Yapalım yapalım ne yapalım derken e, uzun soluklu bir şey olmalı. Bağ oluşturabilirim ki insanlar birbirlerinden ve e, bizden de faydalanabilsinler ve biz de bir şeyler öğrenebilirim. E, derken psikolojinin fikri doğdu ve daha sonra e, süreç ilerledi. Şimdilik bunu söyleyebilirim.
1: Peki bilmeyenler olabilir şey. Psikolojinin tam olarak ne demek?
2: Psiko eğitim aslında belli bir konuda, bir e, yani yapı, öncelikle psiko eğitim grupları genellikle kapalı gruplardır. Bu da şu anlama geliyor. E, kişi sayısı en baştan sona kadar bellidir ve grubun bazı kuralları vardır. Bu kuralları birlikte oluştururuz. Bu kuralların en önemlerinden bir tanesi de devamlılıktır. Dolayısıyla baştan sona gelen kişiler aynıdır. Bu kişilerin birlikte bir konuda e, bilgi, deneyim ve duygu paylaşımı yaptığı grupları ee, özetle psikolojik grupları olarak tanımlayabiliriz. Bunları klasik psikoterapi gruplarından, psikolojik danışma gruplarından ayıran şey e, tek tek bireylerin e, terapisine odaklanmıyoruz. Herkes için ortak olan bir konuda duygu ve deneyim, duygu deneyim ve bilgi paylaşımı e, yapılıyor ve buna da elbette e, alanın uzmanları e, liderlik ediyor sürece.
1: Çok teşekkür ederim. E, ortak bir konu, ortak bir şey söyledin.
2: Aynen ben... öyle.
1: Canan evet. abla şöyle bir soru yönetmek istiyorum ee, izninizle. Canan abla peki psikojitim grubu çocuğumla birlikte psikojitim grubu nasıl bir ihtiyaçtan ortaya çıktı?
0: Aslında biz eğitimde görme engeller derneği olarak zaten ebeveynlerle ilgili çalışmalar yapmayı sürekli hedeflerimiz arasında tutuyoruz stratejik planlarımızda da buna yer vermeye çalışıyoruz ama özellikle de ebeveynlere yani kör çocuğu olan ya da az gören olabilir çocukları olan ebeveynlere yönelik de eğitimler yapmak planlarımız arasındaydı ve buna dair ihtiyaçlarını zaman zaman belirten kişilerin de bize ulaştığı durumlar oldu. Ya da okullarda e, öğretmenlik eğitimcilik yapan e, uzmanlarımız da var aramızda. Onların da e, bu tarz ihtiyaçlara dair bize geri bildirimleri olmuştu. Böylece e, aslında körceceğa sahip ebeveynleri bir araya getirmek istedik. Burada amacımız ebeveynleri bir araya getirerek hem birlikte bağ kurmalarını sağlamak, farklı yerlerde benzer deneyimleri yaşayan insanların ya da bazen farklı deneyimlerde olabilir. Bu deneyimlerini birbirlerine aktarmalarını sağlamaktı ve bu amaçla ebeveynleri bir araya getirmek istedik. Aynı zamanda bir diğer aslında bu ihtiyacı ortaya çıkaran bir diğer şey de ebeveynlerin bazen kendi çocuklarının gelecekte neler yapabileceklerini dair kurdukları hayaller, düşünceleri bir sürü şey olabiliyor. Burada da aslında kendilerini rol model olarak belirleyebilecekleri ya da bazı konularda onların da deneyimlerinden faydalanabilecekleri kişiler de Kişilerle de karşılaşmalarını istedik. Örneğin bu oturumlarda biz Şeyma, Beyza, Canan ve Merve olarak e, aktif olarak yer aldık. Ve aslında biz de e, kör e, psikolojik danışmanlar ya da eğitimciler olarak bir yerde de e, evveynlere model e, olduk diye düşünüyorum. E, yani bu amaçla e, aslında psiko eğitimler ortaya çıktı ve bu ihtiyaçtan doğdu diye özetleyebilirim.
1: Aslında çok önemli bir ihtiyacı gideriyor ve ebeveynler çocukların hayatında zaman zaman özellikle engelli çocukların hayatında engelleyici davranışlarda bulunabiliyorlar. Belki bunları azaltma ve bunun devamında da bir engelli çocuğun ileride kendi kendine yetebilen daha aktif ve toplum içerisinde daha sorumluluklarını bilincinde bir kişi olmasına dolaylı yoldan ve direkt belki doğrudan katkı sağlayacak bir unsur olarak görüyorum ben de. Açıkçası. O yüzden evet, önemli bir ihtiyaç. Ee, peki Beyza, e, bu zamana kadar kimler dahil oldu ve Çocuğumla Büyümek Psikoeğitim serisinin hedef kitlesi kimlerdi?
3: Evet, e, az önceki konuşmalarda da zaman zaman e, geçtiği gibi Çocuğumla Büyümek Psikoeğitim programı görme engelli çocuğu olan velilere yönelik bir çalışma ve e, her yaştan görme engelli çocuğu bulunan ebeveynlere hitap ediyor. Biz bu yaş konusunu e, özellikle bir kısıtlama getirmeyi tercih etmedik. Genelde işte aile eğitimlerinde 0-6 yaş, 12-18 yaş gibi e, gruplandırmalar olur. Biz burada böyle bir şeye gitmedik çünkü e, her yaş grubunda e, o yaşın bulunduğu gelişim dönemine ilişkin çeşitli meseleler gündeme geliyor çocuk ve ebeveyn için. Ve bu noktada da farklı yaş gruplarından e, çocuklara sahip ebeveynlerin bir araya gelmesi aslında e, bu deneyimleri paylaşmayı da e, sağlıyor. Bu da bizim çok önemsediğimiz bir şeydi. İşte örneğin 6 yaşında bir çocuğu olan e, ebeveyn, işte çocuğumu acaba körler okuluna mı göndermeliyim, kaynaştırmaya göndermeliyim diye bir soru işareti olabiliyor. İşte kaynaştırmaya gönderirsem nasıl olur, bunu nasıl yapabilirim derken işte e, oturma diyelim böyle bir soru getirdi. E, mesela orada 12 yaşında bir çocuğu olan ebeveyn de e, o dönemi daha önce geçtiği ve deneyimlediği için bu tarz deneyimlerini paylaşabilme fırsatı buluyor ve bu da gerçekten e, grup dinamiği ve etkileşimi açısından üyelerin birbirlerinin paylaşımlarından beslenmesi açısından oldukça önemli oluyor. Bu nedenle e, bizim hedef kitlemiz her yaş grubundan görme engelli çocuğu bulunan ebeveynler diyebilirim. Bu hedef kitleye ulaşma noktasında aslında çok güzel bir yerde olduğumuzu düşünüyorum. Biz ilk olarak bunu 2021 yılında uyguladık. İlk uygulamamız geçtiğimiz yıldı. Bu yılda. İkinci uygulamamızı yaptık biz her seferinde e, tek grup açabilir, açacak şekilde böyle hazırlıklarımızı yapıyoruz ama o kadar çok bu tahmin ettiğimizin çok üstünde başvuru geldiği için her seferinde de e, ikişer grup açtık eş zamanla yürüyen ikişer grubumuz oldu her iki yılda toplamda dört grupta e, 60 civarında verinin e, katılımıyla devam eden bir süreç oldu güzel bir kitleye de ulaştığınızı düşünüyorum bu noktada.
1: Yani e, anlattıklarından ben e, o yaşananları ve e, birçok şekilde iletilenleri hissettim açıkçası. Ve yolun bir kısmını yürüyenin, yolun e, başında olana ya da daha az bir kısmını yürüyemiş olana bir e, yolculuk hikayesi anlatması ve belki de yolun başında olana bakıp kendi yolculuğun nasıl yürüdüğünü hatırlaması ve eksiklerini belki hatırlaması açısından da Oldukça önemli. Biraz metaforik konuşmuş olabilirim ama <gülüyor> Beyza zaten çok güzel süreci ve kimlerin dahil olduğunu anlattı. Ve devamlılık yani Şeyma konuşmasında psikolojimi anlatırken devamlılığı vurguladı. Kişilerin katılımın devamlılığı önemli olduğu kadar psikolojim grubunu yönlendirecek. Profesyonellerin katılımının devamlılığı da önemli. Ve bununla beraber hazırlık yapmak gerekiyor. Ve başka şeyler yapmak gerekiyor. Belki e, işte Meet'dir, Zoom'dur ve benzeridir. Platformların hazırlığı, insanların dahil edilmesi vesaire vesaire. Ya, bu tarz şeyler e, birçok insan kaynağı gerektiren şeyler. Ben Şeyma'ya şöyle bir soru yöneltmek istiyorum. E, görev paylaşımını, iş bölümünü nasıl yaptınız?
2: Ee, şöyle... En başta bu fikir doğdu. Peki bununla ilgili ne yapabiliriz? Herkes kendi kafasında bir şeyler düşünsün, böyle bir şeyler karalasın. İşte bilmem şu zamanda bir araya gelelim. Neler düşünmüşüz, araştırmışız, planlamışız, onu konuşalım diye konuştuk. Ee, zaten burada aktif sorumluluk alan, bir şeyler yapan insanlar aslında bir ekibi oluşturuyordu. E- ekibin temelini atıyordu aslında. O da bizim çocuğumla büyümek ekibi dediğimiz ekibin temeli olmuş oldu. Ee, ve bu ilk fikirlerin devamında e, içerik geliştirmeye başladık. Bu noktada daha önce karşılaştığımız programlardan yola çıktığımız oldu. E, kendimiz en baştan yazdığımız e, programlar oldu. Daha sonra birimizin yazdığını, birisi dedi ki e, bu böyle olmaz, çok saçma olur böyle olursa falan. Sonra onu tartıştık derken e, içeriği oluşturmuş olduk. İçeriği oluşturduğumuz ekibin içinde de teknolojik danışmanlar ve farklı alandan öğretmenler vardı. Ee, ve e, e, görme engelli insanlar olarak denk gelmiştik. İçerik geliştirmekten sonra e, organizasyon süreci başlıyor artık. Yani bu içeriği insanlara nasıl anlatabiliriz, nasıl duyurabiliriz? İşte tabii bunun öncesinde de katılımcılara karar vermek ne bileyim 06 yaş mı olsun, yaşları bölelim mi, şunlar bunlar hepsini tartıştık. E, ve işte duyurularımızı oluşturduk. Duyuruları oluşturan insanlar ayrı insanlar oluyor. Bazen her birbirimiz birbirimize destek verebiliyoruz fakat yani değişiyor. Daha sonra bütün ebeveynleri tek tek aramayı planladık. Mesela bu korkunç bir iş aslında. Başlangıçta biz geçtiğimiz başvuru döneminde 70 iki civarın 72 olması lazım başvuru aldık bunların bir kısmına zaten ulaşamıyoruz birkaç tanesine hiç ulaşamıyoruz işte birkaç tanesi katılmaktan vazgeçmiş oluyor birkaç tanesi gönülsüz oluyor derken Bezan'da az önce söylediği aktif katılımcı toplam dört grupta 60 kişiye ulaşmış olduk ee, iş bölümünü aslında Biraz da profesyonellik gerektiren alanlar neler ona göre de yapıyoruz. Yani grupların e, lider ve lider yardımcıları olması gerekiyor. Bunlar bizim tanımladığımız hiyerarşik tanımlar değil elbette. Bilimsel olarak bu şekilde geçiyor. E, bunları belirliyoruz. Bunlar biraz hani alan o alandan olan insan kimdir ona bağlı olmakla birlikte peki buna işte şu kadar hafta boyunca e, vakit ayırabilecek kişiler kimlerdir? göre belirliyoruz. Liderin mutlaka psikolojik danışman olmasını önemsiyoruz. Lider yardımcısının bu alanla ilgili Canan abla gibi başka alanda kişiler olabilmesini de önemli buluyoruz. Ve süpervizyon buluşmaları yapıyoruz. İşte buraya mesela bir sonraki grup zamanında... işte. Grubun içinde aktif sorumluluk almak isteyen kişi de dahil olabiliyor süpervizyon buluşmalarına e, gibi. Mesela şu zamana kadar not alma işlemini çok e, sürekli yürütemedik. E, önümüzdeki hedef bu iş bölümüne bunu da katmayı düşünüyoruz. Böyle.
1: Çok teşekkürler Şeyma. Oldukça yani bu tarz meselelerin çok fazla arka planı, çok fazla emeği oluyor. E, emek veren, ekipte her noktada katkı sağlayan kişiler gerçekten müthiş bir gayret gösteriyor. Bunda farkında olmak önemli diye düşünüyorum. Ee, Canan abla, peki ya, psiko eğitim serisi aslında bir daha fazla oturumdan oluşan e, şeyler. E, bu oturumlarda ne yapıyordu genelde? Ne yapılıyordu? Nasıl geçiyordu? Veya kaç oturum sürdü her bir dönem?
0: Aslında e, psiko eğitimlerimiz bizim toplam sekiz oturumdan oluşuyor. E... Yani birazcık özetlemem gerekirse oturumlarla alakalı, kısa kısa. E, 8 oturum 8 hafta boyunca haftanın e, aynı günü, örneğin salı günü gerçekleşti. E, ilk oturum tanışma oturumuydu. Önce biz e, ailelerle e, yani velilerle tanıştık. Onlar bizi tanıdılar. Daha sonra genel kurallarımızdan e, bahsettik aynı oturum içerisinde. E, ve e, ya yani psiko eğitimin ilkelerinden bahsedildi Aslında dikkat edilmesi gereken hususlar ve sonra hani Aslında ilk konumuz olan engellilikle tanışma konusuna giriş yapıldı burada basit kavramlar verilerek Aslında psiko eğitimlere bir giriş yapılmış oldu ikinci oturumda psikosağlam psikosağlamlık oturumuydu Psikolojik sağlamlık oturumuydu pardon. E, orada da daha çok e, velilerin psikolojik durumları, işte engelliliği karşılama biçimleri, yaşadıkları süreçler gibi konular üzerine konuşuldu. E, üçüncü oturum iletişim oturumuydu. Çocuklarıyla iletişim kurarken ya da çocukları onlarla iletişim kurarken dikkat etmeleri gereken hususlar e, gibi konularda deneyimlerini paylaştıkları bir oturumdu. Dördüncü oturum ebeveyn tutumlarına yönelik bir oturumdu. O, orada da hani Çocuklarını yetiştirirken e, e, takındıkları tutumlar, yap, yani neleri yaptıkları, neleri yapmadıkları, neleri nasıl yapabilirlerdi? Bununla alakalı özellikle birbirleriyle deneyimlerini paylaştıkları bir oturumdu. Ee, daha sonra beşinci oturum e, kariyer oturumu muydu? Yanlış yap, sıralamayı söylemeyeyim. Hem, özür dilerim. Beşinci oturum bağımsız yaşamı kapsıyordu. Bağımsız yaşamda da daha çok e, bağımsız hareket başta olmak üzere günlük yaşam becerileri, öz bakım becerileri yani çocuğun rutin hayatında e, bağımsız bir şekilde yaşayabilmesi için e, edinebileceği davranışlar üzerine konuştuk. İşte bağımsız yaşamın her şeyi tek başına yapmak olmadığı, gerektiğinde uygun gördüğü durumlarda desteği alabileceği gibi e, bilgileri de verdiğimiz ama daha çok Yine kendilerinin çocuklarıyla yaşadıkları deneyimleri paylaştıkları bir oturumdu. E, altıncı oturum ayrımcı tutumlarla baş etmek. Burada artık e, nasıl dördüncü oturumda ebeveyn tutumlarını konuştuysak altıncı oturumda da e, hani toplumda, işte çevrede, dışarıda karşılaştıkları, kendilerinin ya da çocuklarının karşılaştıkları ayrımcı tutumlar üzerine deneyimlerini paylaştıkları bir oturumdu. Yedinci oturumsa aslında ailelerin özellikle merak ettikleri geleceğe dair kaygılandıkları üzerine düşündükleri konu olan kariyer oturumuydu. Burada çocuklarının işte gelecekte hangi mesleklerde nasıl yer alabilecekleri bununla alakalı düşüncelerini yine paylaştıkları bir oturumdu. Ve daha sonra da son oturum olan sekizinci oturum değerlendirme oturumu yaptık. Burada da aslında işte psiko eğitimin ilk haftasından ilk oturumundan Itibaren, 7 oturum boyunca neler yaşandı, neler paylaşıldı, onların duygularını, düşüncelerini, deneyimlerini, beklentilerini e, öğrenmeye çalıştığımız bir oturumda aynı zamanda bizim de e, yine orada liderler ve yardımcı liderler olarak çalışıyoruz. E, Düşüncelerimizi paylaştığımız bir oturumdu. Ben açıkçası çok keyifli ve verimli geçtiğini söyleyebilirim. Hem kendi adıma hem de süpervizyon zamanlarında birbirimizle paylaştıklarımızı da düşünerek. Gerçekten verimli olduğunu düşünüyorum. Hatta bitmesini istemeyen aileler oldu. İşte daha, daha birkaç hafta daha devam edebiliriz. Yaza kadar devam edebiliriz. Okullar kapanı kadar devam edebiliriz diyen veliler oldu. Yani zaman zaman çok fazla yoğun katılan veliler oldu, sessiz kalan veliler oldu. Ama sonuçta herkesin kendine her anlamda hepimizin kendisine bir şeyler kattığı oturumları gerçekleştirdiğimizi düşünüyoruz. Bunu söyleyebilirim.
1: Aslında her aşaması velilere gerçekten ya da ebeveynlere çok fazla ebeveyn desek daha doğru olur. Aslında her aşaması ebeveynlere çok fazla katkı sağlayacak. Oturumlar olmuş bence de. E, gerçekten e, oldukça e, verimli geçtiğini ben de buradan hissediyorum. Peki e, Beyza, Çocuğumla Büyümek Psikoeğitim serisi bundan sonra ne yapmayı hedefliyor? E, gelecekte nasıl bir planı ya da hedefleri var?
3: Çocuğumla Büyümek serisi her şeyden önce büyüme ve gelişmeye devam eden bir e, psikoeğitim programı. Diyebilirim. Her uygulama aslında bize yeni ihtiyaçlara dair gözlem yapma fırsatı ve buna bağlı olarak da programımızı güncelleme fırsatı buluyor. O nedenle işte ilk 2021 yılındaki uygulamamızdan daha farklıydı bu seneki. Bu seneki deneyimlerimizden yine programa ekleyeceklerimiz olacak ve sonuç olarak. Çocuğumla Büyümek Psikolojik Programı'nı geliştirmeye devam ederek velilerin ihtiyaçlarına daha çok cevap verebilecek bir program e, haline getirmek aslında sonrasına dair amaçlarımızdan biri. Bir ise tabii ki çalışmamızı yaygınlaştırmak ve devam etmek. Bugüne dek e, toplam dört grupta çevrim içi olarak gerçekleştirdik ama tabii ki Çocuğumla Büyümek Psikolojik Programı bundan sonra da devam edecek. Belki e, çevrim içi. Aynı zamanda yerelde de yaygınlaştırmak ve e, programı yüz yüze de uygulayabilmek istiyoruz. Bunu da yapabilmemiz için e, ne gibi fırsatlar olabilir? Bunu da e, araştırmaya devam ediyoruz. Yaygınlaştırmanın e, bir tarafı da aslında e, raporlaştırmaktı bizim için. O nedenle bütün bu süreci, Çocuğumlu Büyümek psikoeğitim Programı'nı dair kapsamlı da bir rapor hazırladık. Onun da linkini paylaşabiliriz. Bu rapor sayesinde de daha çok kişiye ulaşabilmesini amaçlıyoruz. Az önce de söylediğim gibi farklı zamanlarda yeniden yeni gruplar atılacak ve psikolojik programımız devam edecek. Zaten eğitimde görme engeller derneğini takip edenler psikolojik programımızı tekrar başladığımızda bu duyurulardan haberdar olacaklardır.
1: Çok teşekkürler. Ben e, ortak bir soruyu her üçünüze de e, sormak istiyorum. E, psikolojikim grubu, özellikle çocuğumla büyüme psikolojikim serisi e, sizce size ne kattı? Ve sekizinci oturum olan sonlandırma ya da değerlendirme oturumunda da aldığınız geri dönüklerle birlikte ebeveynlere ne kattı? Buna dair gözlemlerinizdi. E, bu kez Beyza'dan başlayarak sonra terse giderek e, alabiliriz diye düşünüyorum.
3: Evet, ebeveynlere birçok şey kattığını biz geri bildirimlerden anlıyoruz. Burada en önemli nokta aslında bizim bu çalışmayı bir psikolojik grubu şeklinde yapmayı istememizin en önemli sebeplerinden biri aslında duygu paylaşımını yapabilmeleriydi. Çünkü genelde hep şunu görüyoruz işte beyaz baston nasıl kullanılır? İşte çocuğuma ne bileyim Kıyafetini giymeyi nasıl <gülüyor> öğretebilirim gibi aslında bilgilendirici birçok içerikle ebeveynler karşılaşabiliyorlar. Ama işte çocuğun nasıl baston kullanacağını bilmek, onun baston kullanma konusunda teşvik edebilmek anlamına gelmiyor her zaman. Bu noktada öncelikle duygusal olarak ebeveynlerin kendilerini hazır hissetmelerini önemsedik. Yani sadece gerçekten bir şeyi bilmek değil, ona duygusal olarak hazır olmak Varsa o konuya dair kaygılarını, endişelerini paylaşabilmekti. Ve e, biz de velilerden aldığımız geri bildirimlerde bunun büyük ölçüde olab- e, olduğunu gördük. İşte, ne bileyim birkaç hafta aralıklarla bile işte çocuğunun aşağıda markete gittiğini söyleyen, daha önce eline baston almasa bile işte bunu söyleyen veliler oldu. Bu gibi aslında e, temelde duygusal olarak birçok şeye, daha hazır hissettiklerini ve çocukların geleceklerine dair artık daha güvende hissettiklerini gördüm. Benim içinse her şeyden önce inanılmaz böyle mesleki doyum aldığım bir program oldu. Bir psikolojik danışman olarak özellikle de işte e, uygulamalardan sonra topla, ekipçe toplandığımız o süpervizyonlarda onlar bana kesinlikle çok şey kattı. E, Ebeveyn meselesi benim çok hepimiz için öyledir ama ben çok önemsediğim bir konuydu. Çünkü e, biz de engelliler olarak toplumun bir parçasıyız ve işte korumacı bir çevrede yetiştiysek muhtemelen işte bazı şeyleri yapamayacağımız ön kabulüyle büyüyoruz. Belli bir yaşa geldiğimizde işte belki çevremizde birilerini görüyoruz. Aa yapabiliyormuş o zaman ben de yapabilirim o zaman diyoruz. Bazen bunu çok geç bir yaşta söyleyebiliyoruz ve e, daha doğrusu şöyle <gülüyor> kısaca söyleyeyim. Bu korumacı bir çevrede yetiştiysek gerçekten de bazı konuları, işte bazı şeyleri yapamayacağımızı, yeterince bağımsız olamayacağımızı içselleştirebiliyoruz. Böyle bir düşünceyle büyümemek için de bence bir çocuğun sahip olabileceği en iyi şey gerçekten onu destekleyebilecek diye bebeğim. O nedenle böyle bir çalışmada var olmak benim için çok mutluluk vericiydi diyebilirim.
1: Teşekkür ederim. Mesleki doyum e, parantezi benim için açıkçası. Oldukça önemliydi. Canan abla sen neler söyleyebilirsin? Hem sana kattıkları hem e, gördüğün deneyimler ve geri bildirimler ışığında e, ebeveynlere kattıkları hakkında.
0: Aslında ben uzun yıllardır görmeyen çocukların aileleriyle çalışan biriyim ama hep onlarla daha çok böyle birebir konuşma şansım olmuştu. Çok yıllar önce böyle bir aile eğitim programına katılma şansım olmuştu ama ilk defa bir psiko eğitimde ve online bir platformda bunu deneyimleme fırsatı buldum tekrar yıllar sonra. Benim için çok keyifliydi aynı zamanda kendim de hani az gören bir birey olarak hep engellilik durumunu yaşayan biri olarak ebeveynlerin penceresinden neler yaşandığını farklı yerler farklı kesimlerden farklı ebeveynlerden farklı tutumları dinlemek benim için ayrıca keyifliydi ve orada grup dinamiğiyle işte birbirlerine bir şey anlatmaya çalışmaları benim çocuğum da o yaşlardayken bunu böyle yapıyordu. Biz bunu şu şekilde çözdük gibi geri bildirimlerde geri bildirimler vermeye çalışmaları yani çok paylaşımcılık bunların hepsi benim için çok gerçekten keyifli zamanlar da aslında psiko eğitimde geçirdiğim zamanlar. Beyzan'ın da e, bahsettiği gibi yani bu psiko eğitim e, oturumlarının öncesi ve sonrası da bizim için keyifliydi. Yani sırası olduğu gibi. Çünkü öncesinde hep bir sonrakine e, hazırlık yapıyorduk. Nasıl olsa elimizde hazır bir program var ve onu uygulayacağız gibi değil de. Aslında her oturum için yeniden heyecanlanan bir gruptuk biz. E, o anlamda benim için keyifliydi. Sonrasında bittikten sonra bile tekrardan e, hemen aynı gün dahi e, paylaşımda buluştuk. İşte bizde şu şöyle oldu sizde nasıl oldu bunu nasıl çözebiliriz gibi ya her anlamda benim için çok doyurucuydu yani bir eğitimci olarak gerçekten e, yani hem bir yardımcı lider olarak hem de görme engelli biri, bir yetişkin olarak e, benim açımdan çok faydalı ve doyurucu oldu diyebilirim.
1: Teşekkür ederim ve sen neler söylemek istersin?
0: Ben arkadaşlarıma
2: katılıyorum. <gülüyor> Bir de buna ek olarak biz son oturumu şöyle bir metaforla kapatmıştık. Bu eğitim sürecini baştan sona bir nesneye benzetseniz bu ne olur diye. Ben o sırada aslında bunlar bana ne kattı, bu burası bana ne kattı sorusunu düşünerek bir şey seçmiştim. E, aslında benim içimdeki bazı şeylere mikrofon olmuştu aynı zamanda bu eğitim programı. Evet mesleki kimliğimle değer aldım ama... Kendi deneyimlerim de vardı bunun içinde. Bu mikrofonun içinde Beyza'nın da bahsettiği korumacı tutumla ilgili şeyler vardı ya da başkaca şeyler. Aslında bütün e, özetle en başta bahsettiğimiz gibi öz savunuculuk noktasında yani mutlaka bir derneğin içine katılıp aktif bir şekilde hani e, dernek işlerinde bulunmak değil kastettiğim şey ama kendi haklarının peşine düşebilmek. Bunun içinde kendi eğitim Hakkı üzerinde de söz sahibi olmak, başka başka hakları üzerinde de söz sahibi olmak e, yatıyor aslında. Buna dair bir şeyleri e, aktarmaktan ziyade aslında buna dair bir şeyler için e, orada sesimi bunun için kullanmak bana çok anlamlı gelmişti. Bu yüzden mikrofon metaforunu seçmiştim. Bana olan katkısını da bununla açıklayabilirim san- sanırım. Mikrofon olmak, e, bunları paylaşabilmek ya da bunları duyabilmek, bunlara dair deneyimleri duyabilmek, değişimleri gözlemleyebilmek çok kıymetliydi. Biz oturumlarda bazı somut adımlar kararlaştırıyorduk. Önümüzdeki haftaya kadar bu konuda bir şey yapmaya dair. İşte puanlamalar yapıyorduk mesela, yapıyordu bebeğinler ve e, örneğin çocuğun bağımsız hareket noktasında gelişmeye ihtiyacı olduğunu düşünüyor. Peki bunun için e, o önümüzdeki haftaya kadar ne yapabilir? E, i̇şte ne bileyim dışarıda daha bağımsız olmasını sağlayabilirim. Çok havada bir şey bu. Bunu nasıl somutlaştıralım? Ne yaparsanız böyle olur gibi gibi. Ve bu somut adımlar bana o kadar iyi geliyordu ki. Yani emeveynlere kattıklarında bu olduğunu düşünüyorum. Bunları zaten biz yine son oturumda bu programa katıldığınızda ne oldu sorusuyla da toparlamıştık. Ee, öyle ve en son tabii ki e, duygu durumlarımızı da konuşarak buradan buraya katılmak ve ayrılmak nasıl geliyor bize diye. Böyle söyleyebilirim.
1: O zaman Ege seslerini orada Çocuğumla Büyümek serisine mikrofon oldu diyebilir miyiz?
2: <gülüyor> Kesinlikle. <ya. gülüyor> Metaforlar iyidir. Evet, evet, raporumuzu okuyunuz linkten. <gülüyor> Son söz olsun. Dedim.
1: Evet, o zaman ben hem katıldığınız için teşekkür ediyorum ayrı ayrı hepinize Hem de Çocuğumla Büyümek psikolojik serisine katkı veren, başta siz ve diğer arkadaşların emeklerine ayrı ayrı sağlık diyorum değerli Egetkes dinleyicileri Ege Sesleniyor başlıklı Egetkes serimizin bir bölümün daha sonuna geldik bu bölümde eğitim komisyonu tarafından düzenlenen çocuğumla büyümek başlıklı psikolojim serisini konuştuk bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşçakalın
0: Engelliler Derneği tarafından hazırlanmıştır. Web sitesi eget.org Mail bilgi.et Facebook egetimde gorma engelliler Twitter egetiletisi Instagram Egitimde gorma engelliler